0: Zeta Nacional por z 93 y de regreso aquí a Nación Zeta Nacional, mi amigo, soy Le Leito Díaz, está Leito Díaz aquí en z 93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. estamos tratando de contactar a la secretaria de prensa Sheila, Sheila, te estamos llamando contesta el telefonito que estamos ahí estamos ahí, no contesta, bueno Pachero, tan pronto Sheila conteste, mandamos al aire para seguir discutiendo todos estos asuntitos. Bueno, ayer, en una entrevista radial, eh, mi querida amiga, alcaldesa de Vega Alta, Sheila Anglero, eh, en entrevista, se le cuestionó cuál era su parecer en torno a la dirección de la campaña de Jennifer González eh, por el licenciado Francisco Domínguez. Ustedes saben que aquí yo les narré el expediente de violencia de Francisco Dómenes, Este señor prepotente y patán tuvo un caso de violencia doméstica donde su esposa le acusaba de amarrarle las manos, de darle puños en el estómago, de insultarla de mil barbaridades. Eh, y, y ahora tiene un, un, una querella ética en el Tribunal Supremo por insultar al Guasile. Se le cuestionó eh, sobre eso y María Vega le recomendó a Jennifer González, que saliera de su director de campaña. Eso hizo María Vega. Yo sé que jamás Jennifer va a sacar a Francisco Dómenes. y mientras no lo saque, pues peor para ella. Tiene a un abusador de mujeres de director de campaña y María Vega se ve en la obligación de decirle que lo saque de una manera elegante. Mira María Vega, mira lo que te pone Jennifer. Y lo mismo le digo a Rosa y la alcaldesa de guravo buena amiga y excelente alcaldesa. Las dos son excelentes alcaldesas. Ustedes son mujeres las dos. No toleren, denuncien y exijan la salida de ese pájaro de esa campaña. Si Pedro Pierluisi escogiera un agresor de mujeres como director de campaña, se caía a Puerto Rico. Ustedes son mujeres y no deben tolerar eso. Allá Luisito, el de Bayamón, como es macho, pues que se fastidie. Allá las mujeres de Bayamón, el alcalde de Bayamón le importa un pepino que hay un director de campaña de su candidata a la gobernación que es un agresor de mujeres. Allá lo Luisito, y Luisito, lo lamento papito, te quiero, besito en el culto, eso es una barbaridad. Y estuvieras tú gritando por ahí si fuera Pedro Pierluisi, sí, esa es la verdad. Y, y, pero estas dos mujeres, por lo menos María Vega ayer se indignó y dijo que había que salir de, de Francisco Domínguez. Allá. Eh, eh, Jennifer con sus candidatos y su candidatura y su campañita en el mangle, pero ya la tengo ya la tengo en línea ya la tengo en línea telefónica a Sheila Anglero que no la escucho ni la veo desde el año pasado <risa> Sheila,
1: buen día Buen día, Leo, para ti para todo tu público. Feliz Año Nuevo. Ey, feliz wajal. Navidad. Feliz Día de Reyes. Te lo tengo que dar todo ¿Cómo? en un solo saludo porque es que no, imagínate, no nos hablamos hace ya así, tanto tiempo. Así es, así es. La, ¿La
0: pasaste bien, Sheila, en estos días?
1: Sí, la pasé bien. Tengo que decirte que aunque muy poco tiempo, pero, pero pude descansar algunos días. Bueno, así que, bueno. nada siempre activo, ¿verdad?, trabajando y viendo lo que está pasando en Puerto Rico, pero, pero sí, tomé unos días con la familia.
0: Pues Sheila, quisiera que nos dieras, ¿verdad?, más o menos qué ha estado ocurriendo, pues, no solamente esta semana, sino desde la semana, desde que dejamos de hablar. Eh, oye, tú me adelantaste, sí. y, y yo más o menos, ¿verdad?, sabía por dónde venía el tiro de lo que me dijiste, porque en el momento en que hablamos la última vez no me podías dar la cifra de desempleo, pero me dijiste que hasta ese día, la cifra más baja era 5.8 y que venían buenas noticias. Yo, pues, obviamente, viene más baja todavía. 5.7 nada más de desempleo. Es, el más bajo en la historia jamás la de Puerto Rico. Eso ocurrió una hora después que yo acabé mi programa, que lo anunciaron. Así,
1: así es, Leo. Te di esa primicia. Eh, el año cerró con la cifra de desempleo más baja en la historia, como tú bien mencionas, 5.7. Eh, además de eso, con 110 mil empleos más. O sea, 110 mil empleos adicionales en comparación con el año anterior y, obviamente, pues, eh, crecimientos en lo que es el área de turismo, manufactura, eh, bien importantes. Así que eh, tres años sostenidos. El, el, el año también cerró con un crecimiento económico sostenido y, como saben, la Junta de Planificación y los distintos índices económicos han señalado que ese crecimiento económico va a continuar por los próximos años, así que eso es bien importante. Esa fuerza laboral que te hablé, Leo, uh -huh. de unos 110 mil empleos adicionales, es la fuerza laboral más numerosa en 14 años. Wow. O sea, que estamos década. hablando de que el desempleo uh -huh. bajó, pero también aumentó la participación uh -huh. laboral y también eh, se aumentaron las cantidades de empleo. Obviamente sabes que eh, son tres años en los que ha habido no solo aumentos de sueldo en el sector público, sino también dos aumentos al salario mínimo okay. eh, que se han dado. O sea, que eso es importante verdad para seguir eh, fomentando lo que es el, el crecimiento económico. Pero otro punto que hablamos, Leo, eh, es cómo cerró el año en cuanto a criminalidad. Sabemos que es una situación que el gobernador ha estado bien atento, bien pendiente con su equipo, de Seguridad, el Departamento de Seguridad Pública, el secretario Alexis Torres, también el coronel de la policía, Antonio López. Eh, así que la cifra cerró con 120 asesinatos menos. Lo
0: vi, es el más bajo en 40 años, desde 1983 no se veía una cifra como esa y en este renglón particularmente Pedro Pierluisi tiene una trayectoria impecable porque no fue hasta el cuatrenio del 93 al 96 y de allá para acá todas las administraciones han querido seguir el mismo patrón, lo cual es bueno, uh -huh. que se llegó a un entendimiento con todas las agencias federales que tienen es que correcto. ver con el procesamiento criminal cuando Pedro Pielo será secretario de justicia. Y ahí está la historia, ahí están los documentos y precisamente en ese periodo hubo una de las bajas de criminalidad más grandes que ha habido en esos 40 años también.
1: Sí, eso, eso ¿verdad? Eh, una de las cosas que habló el componente de, de seguridad es cómo todos estos operativos que se han hecho a lo largo del de año pasado se estuvieron haciendo, pues tuvieron un efecto en reducir esa, esa cifra de asesinatos eh, que si lo vamos a al 2021, que fue cuando comenzó la administración del gobernador Pedro Piel, la reducción es un 30% en la cantidad de, de asesinatos y obviamente pues esperemos que así continúe, de hecho ayer estuvo el comisionado de la policía Antonio López participando del saludo protocolar con el gobernador y cuando llegó allí le dijo al gobernador que ya vamos por nueve asesinatos menos en los que comenzó el año, así que ah. esperemos que ese patrón continúe y, y sigan bajando ¿verdad? porque sabemos que la, la seguridad es lo que nos importa a todos Sheila, y obviamente queremos esa criminalidad que, que baje.
0: El profesor Jorge, Jorge Colbert que participa conmigo los jueves aquí en el programa que ha estudiado mucho este tema porque como él estuvo con distintos gobernadores populares particularmente les informaba sobre la cuestión del crimen él me dice que hay una correlación directa, él ha estudiado el tema, yo no entre mejoría económica y baja en criminalidad. Fíjate qué interesante, uh -huh. cómo el elemento de criminalidad nos ayuda también a medir cómo vamos económicamente aumentando nuestra capacidad en Puerto Rico. Todos los renglones económicos, y lo hemos discutido tú y yo aquí cada viernes, sí. que se destacan como ese aumento en nuestra economía, en la capacidad económica, en la baja del desempleo, en las oportunidades y mejores salarios, tiene un impacto directo en la criminalidad que hace que baje. Eh, la criminalidad. Así que todos estos elementos nos ayudan a medir por do, por dónde sí. se va, ¿no?
1: Es claro, y es algo que ha dicho el gobernador, porque hay un efecto social también aquí, por eso tan importante es el programa que ha desarrollado esta administración del gobernador Piel Luis y del horario extendido, yeah. que ya está en 700 escuelas, porque es como dice el gobernador, son jóvenes estudiantes que no tenemos en la calle, que tenemos en las escuelas, que tenemos las escuelas abiertas para que ya sea eh, tomen clases para reforzar eh, en lo que es lo que es académico, pero también se ofrecen otras alternativas como lo que es bellas artes, deportes, así que es bien importante ese programa del horario extendido en las escuelas públicas de Puerto Rico. Pero mira Leo, también la reconstrucción cerró con números bien importantes, mm. y que como sabes, eh, Manuel Laboy, el director de cor anunció que se sobrepasó la meta de los dos mil millones en desembolso. Esto quiere decir que se completaron sobre dos mil cuatrocientos proyectos de reconstrucción y tenemos más de dos mil seiscientos que están en proceso. Esto es bien importante porque sabes que la reconstrucción ha sido un tema eh, que, que, que se ha repetido y que hemos hablado de esa prioridad que se le ha dado en esta administración, que desde que llegó el gobernador Pierluisi, el director de coltrés Manuel Lavoy, han hecho todas las gestiones posibles en, en Washington con el gobierno federal para que se flexibilizaran procesos que en el pasado pues pues tenían atados no en lo que era ese desembolso. Sheila, que, ahí eh, quiero
0: destacar, el alcalde de Cuamo, Alcalde de una administración distinta a la administración del ejecutivo, ¿verdad? A nivel estatal, eh, Tato García Padilla, hermano del ex gobernador Alejandro García Padilla, ha dicho públicamente que el COR 3 se puede decir antes y después de Manuel Lavoy. Sí. Hay un reconocimiento por parte de alcalde de, de la oposición al ejecutivo estatal, reconociendo la labor inmensa que ha hecho eh, 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 Lavoy, cambiando los procesos, agilizándolos para que la obra salga con mayor prontitud.
1: Y siendo mano amiga precisamente con los alcaldes, con las organizaciones sin files de lucro, con todos esos, eh, eh, ¿verdad?, que reciben esos fondos federales, el 3 ha sido mano amiga para ayudarlos en ese proceso de que vayan paso a paso, en cumpliendo con todas las la disposiciones, ¿verdad?, que establece el gobierno federal, pero para que pueda salir ese desembolso lo más rápido posible. Algo que comenzó esta administración es lo que hemos hablado, el adelanto de capital, el adelanto de dinero para que los municipios, las organizaciones puedan arrancar sus obras claro. luego verdad sujeto a reembolso, porque algo que no se podía era que los municipios no contaban con el dinero, por mm -hmm. tanto no podían comenzar a hacer subasta o, a, o a, re, a realizar el proyecto hasta tanto no recibieran el dinero de FEMA. Claro. Pero eso ya ha cambiado porque esta administración eh, ya eh, pudo eh, ¿verdad? lograr todos lo, lo, los pasos para dar esos adelantos y entonces pues ya eh, eso es una realidad que ha acelerado muchísimo lo que es la reconstrucción. Así que Leo, eh, pues cerró el año eh, con unos números bien positivos en todos estos renglones que te que te he mencionado, ¿verdad? En cuanto a desarrollo social, pues también se aumentaron ayudas a familias mediante lo que es las mejoras en el plan vital. También hubo incrementos en el crédito por trabajo, en lo que es el crédito por menor dependiente a, sobre más de 300 familias. Como sabes, hubo un alivio contributivo que el gobernador propuso, que se logró un acuerdo con la Junta y pronto pues ya eso la Asamblea Legislativa se va a estar trabajando para que se pueda recibir ese alivio che, reintegrado che, este año, Cheila, 2024. uno,
0: uno de, los, de los elementos que a mí me, me llama la atención es cómo tanto las estadísticas y los datos que nos provee el gobierno federal coinciden con las estadísticas y los datos del gobierno estatal y no solo eso, entidades privadas que no tienen que ver con el gobierno pero que sí están realizando obras algunas relacionadas con el gobierno y otras no, destacan el incremento en obras, de construcción que hay ahora mismo en Puerto Rico, eh, de interés social y de toda naturaleza. Eh, la, los constructores de hogares, todas estas entidades a fin de año ¿Sí? estuvieron hablando de los grandes logros del 2023 y de la expectativa esperanzadora que tienen de superar todos esos números en este año que acaba de comenzar
1: semana tras semana contigo estuvimos hablando por dos meses consecutivos hablando de distintos proyectos de vivienda que, que se fueron dando. ¿Sí? Unos ya cortes de cinta, o sea, inauguraciones y otros primeras piedras. Eh, tan, tan, tan reciente como el 27 de diciembre el gobernador estuvo también en una eh, primera piedra de, de un proyecto de vivienda o sea que, nota, como, como señala es una reconstrucción no solo de puentes, carreteras, pero también viviendas, escuelas, de hecho en carreteras, leo la autoridad de carreteras, eh, el director Edwin González eh, ya dijo sobre 600 proyectos alrededor de, de toda la isla, eso es con un desembolso de más de mil millones. Eh, o sea, que estamos hablando de, de grandes cantidades de dinero el, y el de, miércoles, de
0: tal número de proyectos. El miércoles, cuando yo regresé de las vacaciones, que estaba haciendo el programa, en medio del programa me llegó una alerta al celular del periódico El Nuevo Día, sí. hablándonos de más de mil millones en construcción, ahora mismo en carreteras.
1: Exactamente, en, en, en sí. sobre 600 puntos alrededor de la isla
0: de verdad es que es dramático,
1: es dramático. Grande, pero mira Leo te quiero eh, no, no me quiero ir sin invitar a todo el pueblo a que pueda darse cita hoy en el evento del que se está dando a cabo comienza eh, ahorita a las Ajá. 10 de la mañana Ajá. en el centro de convenciones y el distrito T-Mobile rellando para el, para el distrito. El año pasado se llevó a cabo en el Choliseo y fue un éxito total. Allí es un evento gratis para toda la familia. Los niños van a tener sorpresa Habrá un show en el Coca-Cola Music. O sea, tú, tú nos estás,
0: no estás invitando a rellar hoy, a rellar. A
1: rayar porque se comienza desde hoy. Ah, se ok. Se desde hoy a rellar mañana. Pero
0: ven acá, ac eso empieza a las casa. 10 de la
1: mañana y a qué hora acaba eso hoy? A las 6 de la tarde, okay. De la mañana a las 6 de la tarde, ¿verdad? Este, este evento tiene el propósito de mantener viva la tradición de la fiesta de Reyes, ¿verdad? Que todos uh -huh. puedan compartir en familia. Para todos los niños y toda la familia hay dulces, algodón, popcorn, van a estar los Oye, reyes. Pero, sí, pero, pero
0: ven acá, palazos, ven acá. Yo, yo, yo entiendo todo eso y los niños y todo pero los viejos como yo podemos llegar por allí también. Lleva a tus nietos, Leo. ¿Qué nietos? Yo no tengo nietos todavía, Sheila, <risa> no me, no me tires para la. ¿Sabes? Yo yo, yo no sé. Mira, en vez de la tercera edad, me están mandando para la quinta edad, tú sabes. ¿Cómo que nietos? Muchachas, deja eso. Mira, pero, pero los viejitos nos podemos
1: dar la vuelta. Siempre, claro que sí. Okay, okay. Es un espectáculo para toda la familia, además que se va a pasar súper okay. bien. Okay. eh, eh además te retratas con los reyes, Mago, Leo, no hay edad para vivir la ¿Mira? ilusión. Diga, de la yo, yo, te,
0: yo tengo a Chero aquí, que es como un rey mago, yo me retrato con él ahí también. Lleva <risa> a Chero, que si no se ha
1: vacunado de COVID, de influenza también, eh, va también a lo vacunamos allí. allí.
0: Muy bien, muy bien. <risa> Chela, y como <risa> siempre, como siempre, cuéntame, la semana que viene ya comienza la sesión legislativa, comienza Exacto. a calentar los asuntos gubernamentales, Exacto. ¿qué hay? Cuéntame para la semana que viene.
1: Pues precisamente la semana que viene, como sabes, comienza la sesión legislativa, así que de los primeros asuntos que va a estar trabajando el gobernador, se va a tener una reunión con sus legisladores para establecer ¿no? las prioridades en este comienzo de sesión. Además, también eh, reuniones con su gabinete constitucional para eh, de, eh, delimitar ¿verdad? todo lo que son eh, las ejecuciones eh, de este año. Así que eso... Va a comenzar y obviamente muy buenas noticias. Eh, la semana que viene el gobernador va a estar también participando de una nueva graduación de oficiales correccionales. Ah. Un grupo que eh, se ha aumentado esa fuerza laboral. Ya se han hecho varias academias y también aumento de sueldo que se les ha otorgado uh,
0: así. Bueno, Bien importante. Bueno, bueno, tremendo, tremendo. <risa> Sheila, mira que disfrutes el Día de Reyes, que la pases espectacular y ya el próximo viernes estaremos repasando lo que será esa primera semana de sesión legislativa, de acción legislativa por parte eh, de, de iniciativas del gobernador de Puerto Rico, así que nada, no, nos volvemos a escuchar el viernes que viene, cuídate mucho
1: Un abrazo a todos, Felicidades Reyes
0: <ríe> Igual a ti, igual a ti, bueno escucharon a Sheila Anglero, contento de escucharla, hacía varias semanas que no la escuchaba, de lo que fue resumen de la conclusión del año pasado y lo que se espera, las expectativas de este nuevo año, que empieza con mucha fuerza, no sabía que ya a esta fecha hay nueve asesinatos menos que a esta misma fecha el año pasado. ¡Wow! De verdad que tremenda labor que está haciendo la Jefatura de la Policía de Puerto Rico y todo el componente de seguridad. Es bien importante y qué mejor uno sentir que cada vez pueda estar nuestra sociedad más segura. Y por supuesto, cualquier asesinato es una cosa terrible, pero saber que vamos en disminución es sumamente alentador. Ricardo Rosselló. Ricardo Roselló, ex gobernador de Puerto Rico, la persona más destacada de los delegados congresionales, rindió su informe, como siempre lo ha hecho, del último trimestre del año pasado. Tuve oportunidad de leerlo. Mire detalladamente, yo, yo quiero darle a, a, algunos datos sobre, sobre esta situación. Él da cuenta, ustedes saben cuántas personas componen la delegación extendida. Hace tiempo yo no repasaba esto. 17640 mil seres humanos puertorriqueños a lo largo y ancho de los 50 estados, incluyendo a Puerto Rico, están registrados como delegados extendidos, trabajando por la estabilidad por la igualdad. Da cuenta de la enorme cantidad de actividades en los estados, de las visitas congresionales, Senado y Cámara, y particularmente destaca cómo lograron, y ahí él, me encanta el informe porque usted ve a una persona que tiene un sentido patriótico y de responsabilidad y colectivo inmenso. Él no dice yo hice. Él reconoce la labor del gobernador, la, la labor del licenciado eh, David La Perna allá en Prafa, la labor de los delegados extendidos y reconoce el momento histórico nunca antes logrado de más de 20 senadores federales radicando un proyecto viabilizando la estadidad sin el territorio eso nunca había ocurrido desde 1898 en que llegaron las tropas americanas por Guánica nunca, nunca, y eso se logró gracias a este esfuerzo enorme los invito a que vean ese informe de Ricardo Roselló. sin aspavientos sin protagonismo decidido en dirección a un logro y una meta una, como científico que es organizado, estructurado dirigido a resultados no a gritería ni bobería como Jennifer González destruyendo el gobierno haciéndolo pedazos, no logrando ni un voto republicano ni en Cámara ni Senado y por ahí diciendo barbaridades y diciendo que Puerto Rico va por mal camino que hay más luz en la República Dominicana que en Puerto Rico que todo esto es un desastre que los alcaldes, legisladores y el gobierno del PNP no valen nada, eso dice Jennifer González y mientras ella está en ese reguero y destruyendo a su propio gobierno, que le ha dado la oportunidad y su partido de ocupar posiciones privilegiadas del gobierno, allá está Ricky Rosselló, sin ganar un centavo, como se destaca en el informe, sin ganar un solo centavo, con el dinero de su bolsillo, echando para adelante la estadidad. Mientras hay otros pájaros por ahí que dicen ser estadistas, y no, no, no disparan un tiro en favor del movimiento estadista. Sí, porque hablar ñoña, hablo yo ñoña aquí todos los días, de 8 a 10. No, no es lo que se hable, es lo que se haga. Lo que, se, lo que se produzca con el ejercicio del trabajo y del esfuerzo. No es durmiendo, ni saliendo en cámara, ni en Facebook. Aquí estoy, y estoy crítico. no sé, sea, Jennifer, aquí estoy, estoy criticando y que me den cuenta. Mire, ¿qué cuenta hay que darle usted? ¿Qué rayo ha hecho usted por echar esto para adelante? Pues ahí está el informe de Ricardo Rosselló. Sí, tenía que hablar de él, tenía que hablar de él. Hace días que no planteaba nada, pero ahí está, trabajando. Mientras están otros por ahí destruyendo... Él está trabajando el trabajo para el cual el pueblo, el movimiento estadista, lo escogió, lo eligió en una papeleta donde no estaba ni su foto ni su nombre. Miles de puertorriqueños fueron un domingo a escribir su nombre en una papeleta, haciendo historia porque aquí nunca nadie había salido electo Raipín. No candidatura independiente donde aparece el nombre y la foto. No, no. No estaba ni su nombre ni su foto. La gente fue a una línea allí y escribió Ricardo Roselló Y sacó miles de votos de puertorriqueños que hoy yo estoy convencido que están agradecidos. No solamente del trabajo que él ha hecho, sino de haber tomado esa decisión de ir ese domingo a votar por él. No, no le falló. Ha estado ahí. Porque su compromiso ideológico, su compromiso para darle a este pueblo la igualdad, no tiene límites. Lo ha asumido como un principio de vida. Y cuando usted tiene eso, va más allá de la razón. Tiene que ver con el corazón. Tiene que ver con la entrega. Ese es Ricardo Roselló. Sencillito, sencillito. No importa cuánto lo ataquen, no importa cuánto intenten desprestigiarlo no intente cu cuánto intenten agredirlo, no importa lo que digan. Él sabe, está claro que todo eso es ruido. El ruido se va y una vez concluye, queda la obra, lo que se hizo. Así ocurrió con su padre. Lo insultaron, lo vejaron, pero hoy esa obra que se produjo en los 90 perdura por encima de los gritos, por encima de la algarabía, por encima de los insultos. Hay que estar bien claro, y eso lo tienen claro los líderes. Los que no son líderes, el alboroto, el estruendo, el ruido, los confunde y los margina. Pero los que son líderes van por encima de ese alboroto y logran dejar una huella para su pueblo. Ese es Ricardo Rosselló. Tengo que ir una pausa, pero ya me invito, ya mismito debe estar por ahí la licenciada Ana Quintero, que hace días que no la veo. Hace días que no la veo, espero que venga por ahí, me confirmo. Me dijo, estoy allí mañana, estoy allí mañana. Y tengo que ver cómo está la yeguita. Usted sabe que le compró una yeguita al hijo para que corra y quiero ver cómo, cómo está la cosa. Ella dice que ella no monta el animal, que es su hijo, que le encanta correr caballo. Mira, a mí no me montan en ningún caballo ni ningún camello. Yo le tengo miedo, yo se lo admito. Soy un pobre cobarde, es sencillo. Creo que el animal me va a tumbar, no tengo dominio. Y el animal sabe rápido, ah, este pobre pájaro me tiene miedo y me domina. Esa es la verdad. Y a estas alturas no voy a aprender a correr caballo. Me he montado un par de veces, pero muerto el miedo. Digo, trato de asumir una posición valiente. Ah, que va, bravo el leo. Estoy muerto el miedo, pero trato de poner otra cara. Eso pasa. Nos pasa en la vida montones de veces. Asumimos posiciones valientes muertos del miedo. <risa> Así es esto, ¿verdad? Así ocurre en esta vida. Así que la licenciada Quintero debe estar por ahí eh, 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 ya mismito bregando. Ah, antes de ir a la pausa, está alarmado. Luis Dalmao, acuérdense que esto está lleno de dálmata, están los dalmaos que son orillas, son como los perros dálmatas que tienen muchas manchas. Mire, está pidiendo que el gobernador y que le mande nombramiento, porque el lunes comienza la, la última, gracias a Dios, la última sesión ordinaria de este cuatrienio. Empieza el lunes, hasta el 30 de junio. Que le envíe nombramiento, Dalmao. ¿para qué rayos te van a enviar nombramiento, hijo? ¿Para colgarlo? Él quiere que le manden gente allí para ejecutarlo. Digo, no físicamente, sino gubernamentalmente o políticamente para desacreditarlo y no y no confirmarlo. Mira, Dalmao, que no te envíen nada. Quédense tranquilos, hijos, quédense de vacaciones. Olvídense de eso. No produjeron nada en tres años. Dos sesiones por año durante los pasados tres años. Les quedan seis meses para hablar gusanga para probar lo que les dé la gana y colgar a quienes dé la gana. Y en noviembre el pueblo va a cambiar eso. Se van con los panchos un montón de esos paros que están ahí. De hecho, la inmensa mayoría de los senadores y representantes, yo no sé cuál es el tono de voz. Vaya a internet y busque la foto de esos paros. Y para, porque hay que ser inclusivo. Usted busque y pregúntese de cuántos de ellos usted sabe. ¿A cuántos usted ha escuchado alguna vez en radio? ¿A cuántos ha visto en televisión? ¿Cuántos de ellos usted los ha visto en su comunidad? ¿Qué sé yo, donde sea? Se va a dar cuenta que la inmensa mayoría, usted no sabe quiénes son. No tiene idea, Y usted ve esa foto y dice, ¿y esa persona es representante o senador? ¿O senadora o representante? No va a saber. Así de inconsecuente e inocua ha sido esa legislatura donde nadie sabe quién está allí. Nadie conoce a nadie. No produjeron nada que no fueran follonetas. Como Luis Raúl, que si se caía, que si Luma no pasó nada. Hoy está durmiendo hasta ahora. babiado debe estar en la casa con buen aire acondicionado porque Luma lo tiene enchufado. ¡Eh! Luma lo tiene bien enchufadito allí en su casa. Pero va a salir de allí y empezar a gritar, igual que Ramillín. Ese tiene que estar dormido también a esta hora. Y Natalito, toda esa gente está durmiendo. Y Dalmao también, toda esa gente son vaguísimos. A las 11 o 12 salen porque hay cámaras de televisión. Y sí, son como los múcaros, lo que pasa es que estos salen de día. Sí, en vez de los murciélagos que es de noche, estos salen de día. Cuando están las cámaras a las 12 y medio, ahí salen. Tan pronto llega a las 4 de la tarde a dormir, a desovar como las tortuguitas. Mira, ahora sí. Ahora tengo que ir una pausa. Ya mismo tengo que activar... A la alerta pájaro, pero no ahora, de, de ahorita. Mire, ¿dónde es eso? Aquí, en Z93. Llévatela, chelo.